0: Pitch, desta vez vamos para o lado B da Europa, vamos para as provas mais alternativas da UEFA, as duas provas que recebem clubes menos mediáticos e alguns perdidos que deveriam andar na alta roda da Liga dos Campeões, mas estão a dividir o seu espaço entre a Liga Europa e também a Conference League e por isso vamos encerrar as atividades de provas europeias de setembro, com a viagem pelos grupos da Liga Europa e da Conference League. Na Liga Europa, onde está o único representante português neste lado B das provas europeias da UEFA, temos que começar pelo grupo D, onde o Braga ganhou, voltou a ganhar, só mais 6 pontos num grande jogo com o União de Berlim, que está a ser uma das grandes revelações da Bundesliga, não só deste ano, mas também das últimas épocas, e tem sido destaque permanente, na versão domingo esportivo, quando fazemos a viagem pelos principais uh, campeonatos da Europa, nomeadamente o top 5 uh, europeu, pois bem, a União de Berlim veio a Portugal... Uh, Enquanto clube apurado da Bundesliga para a Liga Europa e mostrou a sua força, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com um espetáculo incrível dos excelentes adeptos da União de Berlim que invadiram completamente a pedreira, dando uma moldura humana muito digna àquela parte superior da bancada central que costuma receber os adeptos visitantes destaque para a presença de Diogo Leite é um regresso a Portugal para representar neste caso a União de Berlim e a equipa, de... a equipa alemã fez muito por complicar a vida ao Braga, o Braga acaba por ser feliz também quis muito ganhar o jogo o Braga está a fazer um arranque de temporada sensacional e acabou por ganhar com um gol do Vitinha Uh, isto numa altura um, em que o jogo já poderia uh, parecer que caminhava para o empate o gol do Vitinho aparece aos 77 minutos uh, e, é, um, e, e foi o suficiente para um, o Braga uh, somar os três pontos Artur Jorge ficou muito contente com esta vitória pudera, e uh, Urs Fischer o treinador da União de Berlim lamentou um, muitos falhanços construíram futebol ofensivo e oportunidades suficientes para marcar, mas ao não conseguirem marcar, acabaram por se pôr a jeito e perderam mesmo com o Braga. O Braga é um caso sério no futebol português este ano, não só já fazer um arranque de campeonato muito bom, como na Europa, então, soma esses dois jogos, duas vitórias, seis pontos, está na frente do grupo e tem a companhia do União San Giluaz, se bem se lembram, destaque permanente aqui no Fever Pitch na análise aos campeonatos do, do ano passado uh, ou da temporada passada que terminou uh, há uns meses e uh, apesar de terem estado a perder com o Malmo o Union saint conseguiu sair mesmo com a vitória o Malmo, o jogo foi em Bruxelas o Malmo esteve a ganhar desde os 6 minutos um gol do Kasei. depois Telin até, até aumentou Aumentou, não. Desfez uma igualdade que tinha sido reposta por um, Burguese aos 17 minutos. O Telino marcou aos 57 e foi preciso esperar pelo minuto 68 para o União São São empatar e depois chegar à vitória por Bonifácio aos 71 minutos. Somaram três pontos e, um, depois de terem sido uma das revelações da Pro Proliga, do Campeonato Belga, estão uh, a surpreender também nesta Liga Europa, a surpreender no sentido em que eh, é praticamente uma estreia na, na Liga Europa, o Sérgio Luazes estava afastado destas andanças europeias há muitos anos, há décadas, e agora consegue estar, pelo menos, à partida para a última jornada desta primeira volta, eh, neste mini campeonato de seis jornadas, está à frente, então, do União de Berlim e do Malmo, equipas que, sendo assim, acabam com zero pontos. Sendo que uh, a próxima jornada é já em Outubro, no dia 6, portanto sempre às quintas-feiras, uh, e o Braga começa então o primeiro de dois jogos com o Sanji Luaz. Joga novamente em casa, tem a grande hipótese de bater os belgas e ficar destacado no primeiro lugar, e encaminhar uh, definitivamente o seu apuramento para a próxima fase. Já sabe quem ganha o grupo, fica isento de jogar aquela iluminatória que uh, mistura Segundos classificados e um, terceiros classificados que caem da Liga dos Campeões. Portanto, é muito importante vencer o grupo mesmo para tirar um, uh, densidade ao calendário. E no outro, um, no outro encontro, Malmo e União de Berlim começam também o primeiro de dois jogos. É assim que fica o grupo D, o grupo do Braga, como se vê, muito bem encaminhado para um, seguir, seguir em frente. Uh, e agora começar então esses dois jogos com o San Giluaz também muita, muita curiosidade para ver como os belgas uh, vão encarar este, esta vinda a Portugal e até em termos de apoio. Com certeza que não conseguirão superar uh, o espetáculo que deram os adeptos do União ontem em Braga mas também são conhecidos por ser muito fiéis à sua equipe e, e, e têm uh, feito grandes deslocações. Fica também essa nota. Agora, seguimos então a, a, a habitual viagem, a, a começar no grupo A, a lembrando que no grupo D já, já está visto, por força da presença do Braga e vamos fazer então essa viagem transversal Uh, começando no grupo A, acabando no grupo H estamos a falar da Liga Europa vamos ver então como é que estão os grupos e que resultados é que nos trouxeram esta quinta-feira europeia no grupo A, desde logo temos aqui uma novidade é que o jogo de Londres teve que ser adiado ficou adiado, tomem nota para dia 20 de outubro isto tem tudo a ver com o policiamento em Londres ainda com um, o funeral da, da rainha de Inglaterra uh, o jogo Arsenal-PSV Fica uh, pendurado aqui no, no grupo e, portanto, o que andou foi o Bodoglind com o Zurich. Ora, uh, para já duas notas: a equipa da Noruega, o Bodoglind, continua uma senda de vitórias em casa absolutamente fantástica. É a 13 vitória seguida nas provas da UEFA para o Bodoglind no seu estádio. É uma autêntica fortaleza no Polo Norte. O Bodoglind voltou a ganhar, recebeu e bateu o Zurich. Esteve sempre na frente, fez um, dois gols aos cinco, uh, e, e rapidamente, ali entre o minuto 54 e 58, construiu essa vantagem. Ainda se assustou a nove minutos do fim, quando o Zurique reduziu para 2-1, um, mas um, obteve mesmo a, a vitória e consegue então somar su, uh, quatro pontos. Ou seja, junta os três pontos desta vitória ao empate conseguido na primeira jornada quando tinham ido a Eindhoven conseguir um ponto precioso. Fica em aberto, então, a questão do, do Arsenal. Recordar que o Arsenal ganhou o primeiro jogo, exatamente na Suíça, ao Zurique, e, portanto, este PSV, esta visita do PSV a Londres um, acaba por ser mais determinante até para o PSV, por esse ponto perdido em casa, do que para o Arsenal. Mas estas são as contas do grupo A. No grupo B, Tivemos a vitória da equipa de Chipre, o AK Larnaca, na, na visita ao Dinamo de Kiev, que, que joga na Polónia. O Dinamo de Kiev um, não conseguiu, desta vez, surpreender, uh, já porque toda a gente se lembra, então, da, dessa surpresa contra o Fenerbahçe na nas pré-eliminatórias da Champions, essas contas já foram saudadas pelo Fenerbahçe na primeira jornada, quando ganhou no último minuto ao Dinam Kiev. Agora o Dinam perde em casa com a EK, atrasa-se aqui nas contas do grupo P. E o Fenerbahçe de Jorge Jesus foi até França, um, talvez a saída mais difícil neste grupo, jogar com o Rennes, e um, num bom jogo, com 4 gols acabou com um empate 2-2, mas é um empate muito suado por parte do Fenerbahçe porque esteve a perder até os 91 minutos. É Valência aparece aos 92 minutos de grande penalidade a fazer o 2-2 a resgatar um ponto para os turcos porque pensava-se que os gols de Terrier e Mager iam dar a vitória ao Ren. Portanto, um empate muito suado e com certeza muito festejado na base turca do Fenerbahçe e assim as contas ficam com o Fenerbahçe e o Rennes com 4 pontos, era o expectável os dois, os dois clubes lutem entre si pelo primeiro lugar e agora aqui com o Ek para espreitar depois desta vitória contra o Dinamo de Kiev sendo que na primeira jornada o AEK tinha perdido em casa com o Rennes. Ou seja, as contas do Grupo P são fáceis. Fenerbahçe e Rennes estão na luta pelo primeiro lugar. A AEK à espreita. Recordar que aqui na Liga Europa o terceiro classificado continua a jogar nas provas da Europa. Cai para a Conference League na frase seguinte. E, portanto, há esse desafio agora para o Dinamo Kiev tentar recuperar o tempo perdido para ainda se intrometer na luta pela sobrevivência na Europa. Um, neste contexto, no Grupo C, o Betis encaminhou também uh, o seu avanço na Liga Europa. Ontem aproveitou a recepção ao Ludo Goretz e venceu com muita dificuldade. Ganhou 3-2 ao Ludo Goretz da Bulgária. Uh, Gols do Luiz Henrique, do Joaquim e do Canales. Um, mas, mas o Ludo Goretz vendeu muito cara a derrota porque eh, aos 74 minutos o, o Ludo Goretz voltou ao jogo, eh, conseguiu reduzir e até ao fim ficou em aberto a possibilidade de pontuarem em Sevilha. Eh, de qualquer maneira, é a segunda vitória para o Betis, começam a desenhar a qualificação no horizonte e a Roma recompôs, depois eh, daquela horrível derrota eh, exatamente na Bulgária com o Ludo Goretz, Uh, recebeu e venceu o HJK da, da Finlândia uh, com 3-0, um resultado tranquilo mas que apareceu mais tarde no jogo ou seja, na primeira parte começou-se a desenhar um bocado um, aquele espectro do, do empate mas depois aparece Dybala, Pellegrini, Belotti uh, o jogador que foi resgatado ao Turino uh, fizeram com que a Roma Europeia esteja de volta um pouco como aconteceu na época passada na Conference League uh, a começarem de baixo para cima mas já têm os mesmos pontos de luta ao Goretz, vão continuar na luta pelo apuramento direto nesta Liga Europa. No grupo E a grande novidade é que temos o primeiro golo de Cristiano Ronaldo nesta temporada, marcou de grande penalidade aos 39 minutos acabou por aumentar a vantagem do Manchester United que tinha começado com o golo de Sancho o não Sancho, aos 17 minutos isto tudo na deslocação à Moldávia ao Xerife, que já não é desconhecido de ninguém pelos, pelos feitos que tem assinado nas últimas temporadas nas provas da UEFA. Ora bem, o Xerife desta vez não conseguiu surpreender e perdeu em casa mesmo com o Manchester United 2-0. Uh, no outro jogo do grupo, a Real Sociedade aproveitou para somar 6 pontos uh, num jogo contra o Amónia de Chipre, mas uh, um jogo pouco entusiasmante para os adeptos da Real Sociedade, com muitas mexidas no 11, uh, e conseguiu garantir a vitória só... A 10 minutos do fim, pelo Sorlot, antes a história do jogo mostrou o Guevara a marcar aos 30, mas Bruno do Omónia aos 72 empatou e por isso foi preciso esperar até o minuto 80 para a Real Sociedade confirmar a vitória por 2-1 e somar então 3 pontos, porque a Real Sociedade tinha ganho como todos se recordam, em Old Trafford por 1-0 e neste momento está muito bem posicionada para seguir em frente. Claro que vai ganhar muita importância esse jogo na, no País Basco da segunda volta deste calendário quando receber o Manchester United. Agora, o, o grupo ainda tem o Sheriff com 3 pontos tal como o Manchester United poderá ainda sofrer aqui algum imprevisto uh, de, daqui para a frente. Lembrar que o Manchester United a seguir joga com o Omónia em casa à partida. O Manchester United tem aqui uma ótima uh, oportunidade de uh, colocar pressão no primeiro lugar da Real Sociedade. No, no grupo F temos duas goleadas, ambas surpreendentes, mas uma muito mais surpreendente que a outra. Ou seja... O Mithilan da Dinamarca, uma equipa que se bem se lembram, passou por Portugal na pré numa das pré-eliminatórias da Champions e foi duas vezes batida pelo Benfica, recebeu e ganhou por 5-1 ao Lazio de Itália. A que até tem feito um bom arranque na Série A, foi completamente surpreendida na Dinamarca. O Mithilan marcou para o Paulinho, Caba... Evander, um jogador que demos aqui muito destaque na altura dos jogos com o Benfica marcou de penalti o Isaacson e o Sviatchenko marcaram todos os jogadores que ainda estão frescos na memória dos adeptos do Benfica fizeram cinco gols. lázio respondeu com o um gol do Milinkovic-Savic aos 57 minutos é um resultado muito pesado, muito embaraçoso para a equipa de Sarri um, e é aqui uma recompensa grande para os adeptos do Midtjylland que tinham caído da Liga dos Campeões, tinham perdido o primeiro jogo nesta fase de grupos na Áustria uh, e agora recompuseram se voltaram à luta, aliás o grupo está todo empatado com 3 pontos isto porque o Feyenoord que tinha caído na, em Roma, tinha perdido 4-2 respondeu com uma goleada de 6-0 ao Sturm Graz uh, e de novo o Sturm Graz tinha ganho o seu primeiro jogo, portanto tudo equilibrado, tudo com os mesmos pontos, uh, apenas uh, a surpresa dos números, e seis geram uma, uma goleada pesadíssima para, para a equipa austríaca. O Feyenoord, que uh, se bem se recordam, foi o finalista da Conference League no ano passado, recompõe-se assim na Europa e entra completamente tudo em aberto no grupo F, imprevisível uh, de saber quem é que vai seguir em frente, Uh, e em que hierarquia vão acabar neste grupo. No grupo G, uh, penúltimo grupo em análise nesta viagem do Fever Pitts pelo lado do B da Europa, temos uma equipa em destaque e uh, é a mesma que também tem surpreendido na Alemanha. O Freiburgo foi ganhar a, a Grécia, o a Pireu, foi ganhar por 3-0, Gregoric bisou, o Woffler fez o outro gol, o Olympiacos este ano, Bem pode ir apresentando o Rames Rodrigues, o Marcelo, bem podem fazer festas nas apresentações dos jogadores, porque dentro Leandro de Campo está mesmo muito difícil, já tinham sido eliminados na da Liga dos Campeões e agora no, na Liga Europa são dois jogos, duas derrotas, já tinham perdido em França com o Nantes e esta derrota foi pesada em casa com o Friburgo. Uh, resta o Olimpíaco só olhar para o Carabag, mas olhar com muita atenção, porque o Carabag do Azerbaijão recebeu e venceu o Nantes por 3-0, também um resultado sensacional da equipa do Azerbaijão que um, consegue colar-se ali à luta pela, até pelo apuramento, pelos gols, tem os mesmos pontos do Nantes, mas está à frente. Uh, e, surpreendentemente, o último lugar do grupo é mesmo do Olimpíacos e lidera o Friburgo, que dá continuidade na Europa ao bom trabalho feito na Bundesliga. Último jogo uh, em análise. O último jogo, não. O último uh, grupo, com os últimos dois jogos em análise. E, uh, na semana passada, tínhamos tido aqui, uh, no lado B, alguns empates a zero. Desta vez não aconteceu. Tivemos gols em, em, em todos os jogos. No grupo H... O Trabzonspor recebeu portanto os campeões da Turquia a receber os campeões da Sérvia o Estrela Vermelha é um jogo muito interessante que a equipa turca consegue vencer gol do Ansi e do 3G, craques que estão uh, no campeonato da Turquia uh, o Estrela Vermelha conseguiu ainda reduzir aos 89 minutos pelo Nikolic, mas três pontos vão para o Trabzonspor que uh, assim se estreia a pontuar no grupo H. E no Mónaco, surpresa. O Franco Vares da Hungria foi uh, a Mónaco e ganhou por um zero o gol do Vexel aos 80 minutos, uh, acabando por baralhar também aqui as contas, sendo que o Franco Vares, nesta altura, é líder isolado, tem seis, seis pontos, uh, tinha ganho uh, aos campeões da Turquia na primeira jornada, 3-2 ao Franco Vares, Portanto, um, com esta vitória em França, ainda mais surpreendente, lidera o grupo e há que contar com o Franco Vares, então para as contas do apuramento. Uh, impressionante uh, o, o percurso dos húngaros até agora. Tramuz Sport e Mónica com 3 pontos vão, uh, na próxima jornada, uh, Mónica e Tramuz Sport vão se encontrar então naquele, naquela viragem de uh, calendário. Como se vê, a Liga Europa tem aqui muitas e boas histórias, algumas revelações e muitos grupos uh, bastante equilibrados a fazerem contrariar, contrariar algum favoritismo dado no sorteio, as equipas pareciam ser mais fortes. Com isto, avançamos então para a Liga Conferência e. Um... Começamos por destacar por completo e fora ainda antes daquela viagem de A a H pelos grupos. O Pioni conseguiu hum, garantir os primeiros três pontos para a Arménia numa fase de grupos de uma competição europeia. E são estas as histórias que alimentam e muito a Liga Conferência e que dão muito valor a esta prova criada pela UEFA, que já não restam dúvidas que é um grande sucesso para quem estava órfão de histórias de clubes Desconhecidos, para aquele futebol mais underground, para aquele futebol mais alternativo, estamos aqui cheios de boas histórias. Portanto, já lá vamos. Começamos pelo grupo uh, A, que reúne uh, o representante da Turquia também. Também ganhou o Bazac sair à Fiorentina. É um resultado também estrondoso. As equipas italianas aqui com, a passarem um, um mau bocado neste lado B da Europa. A uh, Fiorentina que perde 3-0 com o Bazac sair e. Um, com os gols todos a aparecer na segunda parte. Uh, o Serdar Gurla marcou aos 57 e 71, e depois o Berth roré aos 90, confirmou esta vitória. Isto quer dizer que o Basek é sair um, fica ali no primeiro lugar, porque já tinha ganho na, na estreia, na primeira jornada, está com 6 pontos. No outro jogo, o Artes da Escócia consegue ganhar na viagem à Altonia, contra o Riga FS, o Riga que tinha conseguido também pontuar na primeira jornada, e o Arts consegue pontuar há muitos anos que uma equipa escocesa não ganhava na fase de grupos das provas da UEFA, tirando o Celtic e o Rangers, e o Arts então há muitos anos mesmo que não tinha uma vitória europeia destas, ganhou, eu diria com naturalidade, mas também com muito mérito, e cola-se ali então para lutar pelo apuramento, aqui lembrar que passam os dois primeiros à próxima fase da Liga Conferência. Feitas as contas, a Fiorentina está surpreendentemente no último lugar. É isto, é esta magia uh, que dá a Liga Conferência, ver a Fiorentina ali em maus lençóis com os mesmos pontos do Riga. Ora, no grupo B, tivemos o um empate 0-0 na deslocação do Anderlecht à Roménia para jogar com o Steaua 0-0 que uh, mantém o Anderlec ali no, no andamento da frente, porque tinha um ganho na primeira jornada, mas que eh, faz com que o West Ham fique isolado na frente. O West Ham ganhou na Dinamarca, ao Silkeborg, mas com muita dificuldade, 2-3. Um, acaba até por um, construir o um resultado na primeira parte, até aos 38 minutos já tinha feito três gols o Lanzini de penalti, o Skamac aos 25 e o Dawson aos 38. Uh, isto tudo a responder a um gol muito cedo no jogo do Kusk, do Silkeborg. E depois o melhor que o Silvio conseguiu fazer foi 15 minutos do fim reduzir. Já não fugiu a vitória ao West Ham, aos homens de Londres, que comandam o grupo com mais dois pontos, então, que o Anderlec. No grupo C, quem comanda, sem grande surpresa, aqui é o Villarreal. Dois jogos, duas vitórias. Esta segunda vitória construída em Israel foram ganhar ao Apoel Birchiva. Uma vitória difícil, porque chegaram a estar empatados aos 63 minutos, mas depois o Alex Buena, aos 67 garantiu os três pontos para a equipa do Unai Emery. Estão a liderar o grupo à frente do Lek Posman, que aproveitou mais um bom resultado um, nesta, nesta ronda europeia de uma equipa menos cotada, menos favorita. Recebeu o Austria de Viena e ganhou por 4-1 na Polónia, um, resultado absolutamente esmagador para o Leg Poznan, que assim soma os primeiros 3 pontos no grupo e entra na, aqui na luta pelo apuramento, deixando o Alstar de Viena, até com alguma surpresa, no último lugar. No grupo D, temos um, liderança para o Colónia, mas nenhuma equipa consegue o pleno de vitórias. Ora, tivemos empate entre Partizan, que recebeu na Sérvia o Nice empate 1-1, um, embora o nisso tenha começado muito bem com o gol de Joe Bryan, aos 2 minutos, o Diabete eh, empatou à passagem da hora de jogo e assim ficou um ponto para cada lado. E o Colónia, em casa, na recepção ao Slovaco, da República Checa, eh, ganha por 4-2. O jogo esteve ainda durante muito tempo eh, equilibrado, mas na, depois, na ponta final, ou mais na segunda parte, o Colónia encaminhou, então, um, este resultado, não é uma goleada é uma vitória por dois golos, mas fizeram quatro golos o que é positivo, e, e coloca o Colónia na frente do grupo, partizei início com dois pontos se com um, tudo em aberto também no grupo D no grupo E, lidera o AZ Alkmaar do, do Holanda uh, que recebeu e bateu o Vaduz uma das melhores histórias uh, desta Liga Europa, aqui vale a pena uh, fazermos uh, um foco especial no Vaduz que é do Liechtenstein, representa o Liechtenstein mas, na verdade, e como já dissemos aqui anteriormente, compete na segunda Divisão da Suíça. E aqui, o, a, a grande história é que conseguiu manter o jogo empatado até muito perto do final. Uh, ou seja, o Azel marcou com naturalidade por Barazzi aos 19 minutos, mas depois acontece a grande surpresa, o Goelzer, aos 22 Consegue um empate, euforicamente festejado, como é evidente, pelo Vaduz, e conseguiram levar o empate até aos 81 minutos. Já se perfilava ali no horizonte uma das grandes surpresas desta época europeia. Era impressionante vermos o Vaduz tirar um ponto da de, de, de Holanda, no Aze Alcomar que é favoritíssimo para ganhar o grupo uh, e juntava outro ponto, já que já, já tinha pontuado na primeira jornada, era incrível. Acontece é que a maior competitividade do Aze Alcomar veio ao de cima e nos últimos 10 minutos um, o Azé Alcomar fez 3 gols uh, sendo que os dois últimos já bem para lá da hora, aos 92, aos 95 dando ali um ar muito pesado e muito injusto à resistência do Vaduz. Mas continua a ser uma das boas histórias para acompanhar nesta Liga Conferência. No outro jogo, o Dnipro, da Ucrânia, foi ao Chipre e eh, ganhou eh, com personalidade ao Apollon eh, 3-1 e conseguiu então avançar na tabela classificativa. Está agora a três pontos do Alckmar, mas à frente do o Apollon e Vaduz. Vamos ver o que é que o Vaduz faz na próxima jornada, estão aqui boas histórias para serem contadas e descobertas no grupo F temos duas equipas em primeiro lugar nenhuma equipa só com vitórias, portanto muito equilíbrio, o que nos trouxe esta quinta-feira foi na Suécia e num jogo entre suecos e noruegues portanto um jogo entre clubes de, de, do norte da Europa, a uh, vitória do Diu Garden da Suécia por 3-2. Jogo muito equilibrado, 5 gols. O gol da vitória aparece aos 91 por Azoro. E o Diu Garden consegue então os primeiros 3 pontos nesta fase de grupos. No outro jogo, mais normalidade no resultado. Os simpáticos irlandeses, os Shamrock Rovers, acabaram por perder por 3-0 na Bélgica com o Ghent. Uh, resultado absolutamente normal e que coloca então os belgas no primeiro lugar do grupo, com a companhia do Dio Garden uh, e o Molde, que uh, lutou muito por tirar pontos na visita à Suécia, uh, fica com os mesmos pontos do Shamrock Rovers. Ou seja, aqui estará tudo em aberto, sabendo que o Shamrock terá muitas dificuldades uh, em lutar pelo apuramento, mas o Molde pode fazer uh, essa luta sem dúvida nenhuma. No grupo G penúltimo grupo em análise nesta viagem alternativa do futebol da UEFA. Temos eh, vitória do Sivaspor, mais uma vitória turca, uma jornada muito positiva para os turcos. O Max Gradel, grande penalidade, fez o gol da vitória na Roménia contra o Cluj e é uma vitória importantíssima para colocar o Sivaspor eh, na luta pelo primeiro lugar, junto à Solskjaer de Praga, que também ganhou. Uh, aqui, surpreendentemente, com muito mais dificuldade contra o Balcani, outra grande história das provas da UEFA deste ano. Balcani é do, do Kosovo, é a estreia do Kosovo numa fase de grupos das provas da UEFA e uh, o Slávio viu-se e desejou-se para ganhar. Uh, aconteceu a vitória por 3-2. Uh, o, o terceiro gol do Slávio de Praga aconteceu já muito perto do intervalo, ou seja, foi uma primeira parte sensacional em Praga, Uh, e acabou por ficar assim o resultado na segunda parte. Portanto, Slavia e Sivasspor no primeiro lugar. Balcán e Cluj vão tentar surpreender agora no que falta nas outras quatro jornadas. Finalmente, no grupo H, o Basileia foi ganhar ao Lituânia e aos Alguiris. Não o fez com uh, grande estilo, foi só 1-0 que chegou. Zé Kiri fez o gol aos 72 minutos, o suficiente para o Basileia somar seis pontos, com toda a naturalidade, e um, no último jogo, então, em análise, temos essa, essa grande proeza, esse grande marco para o futebol da Arménia, o Pionic recebeu o Slovan Bratislava da Eslováquia e ganhou por 2-0, golos aos 35 e 37 minutos, são ali 3 minutos de loucura no estádio do Pionic, e com isto o Pionic coloca-se em posição de lutar pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa. O Basileia parece ter o seu apuramento muito bem encaminhado. Foi esta a viagem pelo, pelo lado B das provas da Europa. Já sabem, agora estes, estas noites europeias da UEFA só regressam em Outubro e ainda com quatro jornadas por cumprir, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa e na Conference League. Vamos voltar, com certeza, com muitas mais histórias, mais surpresas e mais revelações neste lado B da Europa, que é sempre fascinante para quem gosta do futebol menos mediático e quem está atento a estas histórias com um carinho especial político, social, geográfico, que acaba sempre por ser muito apaixonante. Fiquem bem, continuem com o futebol. Vai, vai voltar a Premier League já hoje, na altura... 16 de setembro que estamos a gravar este episódio e portanto vamos ter muito futebol no fim de semana para analisar depois no domingo esportivo a partir de segunda-feira. Um abraço a todos, um bom fim de semana neste caso.